0: Vielen Dank, Agnes, für die lieben Worte. Ich bete noch zum Anfang. Jesus, danke. Danke, dass du da bist. Danke für dein Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Dein Wort ist Leben für unsere Seele. Und dein Wort hat die Kraft, unsere Seele zu erretten, uns zu verändern, uns zu durchdringen, durch und durch. Und ich bete um Gnade für meine Zuhörer, und um, für mich, dass wir dein Wort aufnehmen mit Sanftmut. Denn es hat die Kraft, unsere Seelen zu retten. Danke, Jesus. Amen. Ich würde gerne mit dem Bild anfangen. Ähm, es geht um den neuen Weg und das würde ich gerne veranschaulichen. Mit einem Haus. Und zwar seht ihr hier ein altes Haus. Es gibt keine Fenster, die Tür ist auch draußen, die Wände sind marode, das Dach ist he. Ähm, mit einem Wort ist eine Ruine. Man sieht auch keinen Weg mehr, der, zum, der zur Tür führt, überwuchert, kaputt, ist alles zerstört. Wer würde das Haus kaufen? <lacht> Da sieht man das Potenzial. Das Haus kann man nicht mehr sanieren und auch nicht renovieren. Ich glaube, darüber sind wir uns einig. Das Einzige, was da hilft, ist abreißen, und komplett neu bauen. Das ist natürlich mit erheblichen Kosten verbunden und die sind den meisten Leuten viel zu hoch oder allen Leuten viel zu hoch. Doch dann findet sich tatsächlich ein Käufer. Gesagt, getan, er reißt es komplett ab und lässt ein komplett neues Anwesen errichten. Ja. Neue Fenster, die sind auch zu, <lacht> keine Löcher in den Wänden. Ähm, die Tür ist komplett neu, man kann sich schließen, man kann sich sicher fühlen. Die Wände sind neu, ähm, nicht mehr marode. Auch das Dach ist geschlossen, Dachziegel sind da. Und es gibt auch einen wunderschönen neuen Weg, der da angelegt ist. Ja, das Haus symbolisiert dich und mich. Der Käufer ist Gott. Und wir waren, als wir noch ohne Gott waren, genauso marode wie dieses erste Haus. Komplett kaputt. Aber Gott sei Dank kam Jesus. Und er hat alles neu gemacht. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. sieh, es ist alles neu geworden. Alles. 2. Korinther 5, Vers 17. Und im Zuge dessen hat Gott jetzt nicht nur uns neu gemacht, uns neu geschaffen, so wie es die Bibel besagt, er hat auch einen komplett neuen Weg angelegt. Schaut mal, die Tür ist an einer ganz anderen Stelle als beim alten Haus. Das neue Haus ist anders ausgerichtet auf dem Grundstück. Der alte Weg, wenn er noch da wäre, er würde ins Nichts führen. Aber Gott hat einen neuen Weg gemacht. Einen neuen Weg. Und mit diesem neuen Weg ist jetzt ein Zusammenleben möglich zwischen dem Käufer, also Gott, und dem Haus, also uns. Jetzt kann ein Austausch stattfinden zwischen ihm und uns. Und wie dieser Weg genau aussieht und wie wir ihn beschreiben können, das wollen wir uns jetzt anschauen. Okay, was war der alte Weg? Ich lese uns dazu aus äh, der Bibel, Römer 2, Vers 13 vor. Da bringt es Paulus sehr schön auf den Punkt. Denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Also mit anderen Worten, du befolgst, du hältst das ganze Gesetz Gottes und dann bist du gerecht. Das heißt, du tust das Richtige und dann erfüllst du den Standard Gottes. Im Neuen Testament wird es auch oft bezeichnet mit gerecht durch Werke oder Werkegerechtigkeit. Und was für ein Gesetz ist damit gemeint? Na, damit sind die grundlegenden Satzungen und Gebote gemeint, die Gott seinem Volk Israel gegeben hat. Also zum die zehn Gebote, ja, zum Beispiel, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, haben wir alle schon mal gehört. Und wir denken ja dann, ich habe noch nie jemanden getötet. Also ich habe noch nie einer Person mit dem Messer in den Rücken gestochen. Ich habe auch noch nie einer Person eine Kugel in den Kopf gejagt. Ich habe noch nie jemanden getötet. Das Problem ist, Gott sieht das ganz anders. Für Gott fängt Töten viel früher an. Ich lese uns dazu mal aus Matthäus 5 vor, als Jesus seine erste große Predigt gehalten hat, die Bergpredigt. Da sind einige Leute vom Hocker gefallen. Vers 21 und 22. Ihr habt gehört dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, das heißt Nichtsens, der wird im Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Dummkopf, der wird im höllischen Feuer verfallen sein. Also töten fängt für Gott genau in dem Moment an, wo ich ohne Ursache zürne oder wo ich jemanden fertig mache. Und genauso ist es auch bei Ehebrechen. Wir denken ja manchmal, Ehebrechen bedeutet irgendwie, ich steige mit jemandem in die Kiste. Aber für Gott fängt es viel früher an. Für Gott fängt es in dem Moment an, wo ich als Mann, also ich spreche jetzt von mir, eine Frau begehrlich anschaue oder wo eine Frau einen Mann begehrlich anschaut. Da hat man schon in seinem Herzen Ehe gebrochen. Also für Gott geht es bei den Zehn Geboten nicht nur um das, was wir tun, sondern um das, was wir denken, um das, was wir fühlen, um unsere Einstellung dahinter. Und wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, müssen wir eigentlich sagen, keine Chance. Ich habe jedes einzelne Gebot gebrochen, mehrmals. Ich habe den Standard Gottes Meilenweit verfehlt, aber Gott sei Dank ist das der alte Weg. Das ist der alte Weg. Wir werden nicht mehr durch Werke gerecht, sondern anders. Und diesen neuen Weg, den beschreibt Paulus auch sehr schön in einem Vers. Ich lese mal vor aus 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Jesus wusste von keiner Sünde. Das heißt, er hat das die zehn Gebote Gottes ge gehalten. Das heißt, er hat in seinem Tun nichts falsch gemacht, aber auch in seinem Denken, in seinen Einstellungen dahinter, alles richtig gemacht, was die zehn Gebote sagen. Was für ein krasser Typ war Jesus. Der hat alles richtig gemacht. Er wusste von keiner Sünde. Und jetzt sagt hier die Bibel. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das heißt, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir an Gott glauben, bekommen wir es einfach geschenkt. Dann bekommen wir die Gerechtigkeit Gottes einfach geschenkt. Haben wir es verdient? Nein, gar nicht. Und genau das ist das Wesen der Gnade. Du bekommst etwas, was du nicht verdient hast. Deswegen sagt Paulus ganz oft, wir sind aus Glauben errettet oder durch Gnade errettet durch den Glauben. Aber wie kann das denn sein? Wie können wir aus Gnade errettet sein? Weil wir haben ja Sachen falsch gemacht. Gott kann jetzt ja einfach nicht so tun, als ob das nie passiert wäre das wäre ja ungerecht, das wäre unfair. Deswegen ist Jesus gekommen und er hat alle Sünden auf sich genommen. Alle unsere Sünden auf sich genommen. Alle. Das heißt, die Vergangenen, die Gegenwärtigen und die Zukünftigen, die wir eventuell noch begehen werden, er hat alle auf sich genommen. Und er hat von allen Menschen alle Sünden auf sich genommen, ja sodass die Bibel sagt, er wurde zur personifizierten Sünde. Und der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt die Bibel. Und deswegen ist Jesus gestorben. Er ist gestorben, damit wir es nicht müssen. Also wir bekommen seine Gerechtigkeit geschenkt, die wir nicht verdient haben. Das ist Gnade. Also wenn wir an Jesus glauben, dann erfüllen wir den Standard Gottes automatisch. Ja, das ist sein Willkommensgeschenk an uns. Wenn wir zu ihm kommen, dann schenkt er uns Gerechtigkeit. Was müssen wir tun? Wir müssen es glauben. Das ist nicht einfach, aber wir müssen es glauben. Das heißt, wir müssen das, was Gott sagt, als Wahrheit akzeptieren und für unser Leben annehmen und sagen, okay, ich gehe nicht mehr den Weg der, gerecht, also der Werke, dass ich versuche, die zehn Gebote zu halten, sondern ich gehe den Weg der Gnade und ich sage, okay, Jesus... Danke, ich nehme das an, was du für mich hast. Das haben wir wahrscheinlich schon oft gehört. Und ich möchte aber jetzt nicht auf diesem Level stehen bleiben. Weil ich glaube, der Weg der Gnade beinhaltet noch viel, 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 viel mehr, als zu sagen, wir haben den Standard Gottes geschenkt bekommen. Und ich möchte euch diese andere Dimension auch aufzeigen. Erst wieder beim alten Weg und dann beim neuen Weg. Ich lese uns vor aus 5. Mose 4, Vers 40. Das Volk Israel steht kurz davor, ins verheißene Land endlich einzumarschieren. Und Mose richtet die letzten Worte ans Volk und sagt, darum halte seine Satzungen und seine Gebote, die ich dir heute gebiete, damit es dir und deinen Kindern nach dir gut geht. Und damit du lange lebst in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gibt für alle Zeiten. Der alte Weg sah also so aus. Du tust das Richtige, du hältst dir die zehn Gebote und dann geht es dir gut. Das heißt, dann bist du gesegnet. Zusammenfassend gesagt, gesegnet durch Werke. Du tust das Richtige und Gott segnet und genau hier steckt die Gefahr für uns Christen. Weil wir denken jetzt ja, ich war ein altes Haus, kaputt, und Gott hat mich neu gemacht. Und jetzt bin ich neu, voll des Heiligen Geistes, und jetzt kann ich die Gebote Gottes halten. Aber dieser Weg führt ins Nichts. Der führt ins Nichts. Es gibt einen neuen Weg. Den Weg der Gnade. Und den lese ich euch vor aus Römer 8, Vers 31 und 32. Was wollen wir denn nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer mag wieder uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm, das heißt mit Jesus, nicht auch alles schenken. Das ist der neue Weg. Gott schenkt dir alles andere, alles, was du zum Löwen brauchst, mit Jesus. Du hast es nicht verdient, ich habe es nicht verdient. Wir haben es nicht erarbeitet, wir kriegen es einfach geschenkt. Und genau das ist Gnade. Du bekommst etwas, was du nicht verdient hast. Und das ist manchmal so schwierig zu akzeptieren. Weil ganz ehrlich, es fühlt sich schon toll an, wenn man sagen kann, das ist das Resultat meiner Arbeit. Ich bin richtig stolz darauf. Aber der Weg führt ins Nichts. Wenn wir den Weg gehen, kommen wir irgendwann ans Ende und da ist einfach nichts. Also der alte Weg, das Gesetz Gottes zu befolgen, der, der hat nicht funktioniert, der funktioniert nicht, der führt ins Nichts. Ja, ähm, Gott, als Jahre Gott und die Menschen, die waren getrennt voneinander. Können wir da vielleicht die nächste Folie sehen? Und der Bund, der zwischen diesen beiden Personengruppen bestand also zwischen Gott und dem Volk, das war einfach das Gesetz zu halten. Und es hat nicht funktioniert. Die Leute konnten nicht gerecht werden. Die Leute konnten nicht gesegnet werden durch ihre Werke. Aber Gott sei Dank kam Jesus. Und mit Jesus kam eine Zeitenwende. Er hat die Zeit gewendet. Er hat alles neu gemacht. Er hat uns ein neues Gottesbild geoffenbart. Er hat uns den Vater geoffenbart. Er hat uns neu geschaffen, wir sind jetzt eine neue Schöpfung, wir sind ein neues Haus. Aber er hat auch den Weg komplett neu gemacht, der den Austausch zwischen Gott und uns regelt. Das ist der Weg der Gnade. Gott schenkt uns die Dinge, weil Jesus gekommen ist und weil Jesus alles richtig gemacht hat. Jesus ist unsere Gerechtigkeit, Jesus ist unser Segen, Jesus ist unser Weg. Und wir können dazu nichts mehr tun, außer Danke zu sagen. Das ist ziemlich schwer. Okay, was machen wir jetzt mit diesen Wahrheiten? Vielleicht hast du mal Folgendes schon einmal erlebt. Du hast irgendwas Schlechtes getan, du hast gesündigt und jetzt hast du ein schlechtes Gewissen, weil du ganz genau weißt, es war schlecht. Und dann hast du irgendwas Gutes getan, um dein Gewissen zu erleichtern, um zu sagen, ja, jetzt ist ja Gott wieder okay mit mir. Ich habe was Gutes getan. Schon mal erlebt? Diese Reaktion hat einen Namen. Versuchte Bestechung. Versuchen, wir versuchen Gott zu bestechen, indem wir was Gutes tun, damit er über unseres Schlechte hinweg sieht. Es funktioniert nicht. Also Gott lässt sich doch nicht verarschen. Die Lösung ist einen anderen Weg zu nehmen, den Weg der Gnade. Das ist deine Lösung. Das heißt, wenn du jetzt in der Situation bist, dass du mal was Falsches gemacht hast, und ein schlechtes Gewissen hast, hey, dann halte inne, rede mit Gott und sag Gott, danke. Danke, dass ich immer noch gerecht bin, weil Jesus hat bezahlt. Er hat mir die Gerechtigkeit geschenkt. Fang an, diesen neuen Weg der Gnade einzuüben, diesen neuen Weg der Gnade zu gehen. Ja? Weil Jesus, also Gott vergibt dir, weil Jesus für dich gestorben ist. Vielleicht hast du Folgendes erlebt, du brauchst mehr Geld. Und dann hast du mal diesen schönen Satz gehört, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Also, Suchst du nach Möglichkeiten, dein Einkommen zu erhöhen? Spielst im Lotto oder machst einen zweiten Job? Aber es reicht trotzdem nicht. Und diese Reaktion hat einen Namen. Selbsthilfe. Gesegnet durch eigene Werke. Und dieser Weg führt ins Nichts. Wenn wir diesen Weg beschreiben, kommen wir ans Ende. Also geh den neuen Weg, geh den Weg der Gnade und sag, also wenn du jetzt in dieser Situation bist und sagst, ich brauche mehr Geld, dann halte inne, rede mit Gott, er ist dein Vater, er liebt dich, er versorgt dich. Rede mit Gott, ja, danke ihm, dass er dich versorgt, dass er dir alles schenkt, was du zum Leben brauchst. Das ist der Weg der Gnade. Übe dich darin. Ich bin jetzt nicht gegen Lotto spielen und ich bin auch nicht gegen den zweiten Job. Ich bin gegen Selbsthilfe. Weil die Selbsthilfe führt ans Nichts. Ja, wenn Gott zu dir sagt, spiel im Lotto, dann spiel im Lotto. Wirklich. Wenn Gott zu dir sagt, mach mal noch einen zweiten Job, dann mach den zweiten Job. Das ist okay. Aber dann beruht es auf Gottes Impuls, nicht auf eigener Hilfe, sondern auf Gottes Hilfe. Vielleicht bist du auf Partnersuche. Und da gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten, dir selbst zu helfen aber das führt ins Nichts. Halte inne. Geh den Weg der Gnade. Rede mit deinem Papa im Himmel. Ja, und frage, was, was du tun sollst. Wie er dir Hilfe helfen kann. Und er wird dir helfen. Er wird dich segnen. Weil er hat dir Jesus geschenkt. Und wie sollte er dir mit Jesus nicht auch alles andere einen Partner schenken? Und Wenn wir jetzt diese zwei Beispiele angucken, dann merkt mir vielleicht, okay, das ist nicht einfach. Das ist extrem schwer, den Weg der Gnade zu gehen. Weil der Weg so anders ist, als wir ihn kennen. Ja, die Welt da draußen, die lebt uns ja genau das Gegenteil vor. Die sagt ja, mach das Richtige und dann wirst du Erfolg haben. Aber das ist der Weg der Welt und der führt ins Nichts. Vielleicht rutschen wir noch ab und zu ab in den alten Weg der Werke. Das ist auch nicht schlimm, wenn das passiert. Gott ist gnädig. Aber lass dich davon nicht aufhalten, von solchen kleinen Misserfolgen, lass dich davon nicht aufhalten, den Weg der Gnade zu gehen. Ja, Je mehr wir über Jesus nachsinnen und über das, was er für uns getan hat, desto einfacher und desto geübter werden wir den Weg der Gnade weiter beschreiten können. Und ähm, Dazu lade ich euch ein. Wir hören jetzt gleich ein einen Lied oder instrumentale Musik. Ich lade euch ein, über Jesus nachzudenken, über den Weg der Gnade nachzudenken. sagen, Jesus, danke, du hast alles bezahlt und du hast uns gesegnet, du hast uns gerecht gemacht aus Gnade, aus nichts anderem. Danke, Jesus. Danke für deinen neuen Weg, den Weg der Gnade. Danke, Jesus. Und vielleicht hast du gemerkt, dass du getrennt bist von Gott. Dass es noch keine Verbindung, noch keinen Weg von Gott zu dir gibt. Vielleicht hast du gemerkt, dass du noch dieses alte Haus bist. Ob du im Livestream bist oder vor Ort, ist egal. Dann möchte ich dich einladen, einen Weg herstellen zu lassen, von Gott zu dir. Und alles, was Sie dazu tun müssen, ist Ja zu sagen zu Jesus, Ja zu sagen zu Gott, zu dem, was er für uns getan hat. Und ich würde es gerne in dem Gebet formulieren, und wir sprechen es alle hier im Raum nach, äh, um unsere... Ja, um diejenigen zu unterstützen, die es noch nie getan haben. Aber wenn du merkst, dir fehlt das, die Verbindung zu Gott, dann sprich dieses Gebet von ganzem Herzen nach. Gott, ich brauche Hilfe. Gott, ich brauche Hilfe. Ich brauche deine Rettung. Ich habe gesündigt und ich weiß nicht mehr weiter. Bitte vergib mir all meine Schuld. Vergib mir all meine Sünden. Und mach mich komplett neu. Jesus, hilf mir, diesen Weg der Gnade zu gehen. Amen. Und Vater, ich segne all diejenigen, die das zum ersten Mal gebetet haben, am Livestream hier vor Ort, dass sie genau das erleben, wie all ihre Sünden weg sind. Dass sie erleben, dass sie gerecht sind durch dein Geschenk. Dass sie erleben, wie Frieden einkehrt, weil es plötzlich eine Verbindung gibt von dir zu ihnen. Und ich segne sie, dass sie den Weg der Gnade konsequent gehen können. Dass sie sich ganz alleine verlassen auf dich, Jesus. Ganz alleine auf deine Gnade. Wenn du zum ersten Mal gesprochen bist und hier vor Ort bist, komm auf uns zu. Wir wollen gern mit dir reden. Wenn du am Livestream bist, Kontaktiere uns oder such dir Freunde, die, die Gott schon kennen. Rede mit ihnen. Vielen Dank.